0: Muy buenas amigos de Los Gafes Podcast, estamos aquí en una semana más de su podcast de NFL favorito y estamos aquí después de esta semana de locura, este el mejor fin de semana de, del año que tuvo el mejor cierre posible, pero antes que nada estamos aquí con eh, los panelistas, alguien que regresó de ultratumba, que murió y volvió a renacer, ¿cómo estás Randy?
1: Muy bien, aquí andamos, todo bien. Eh, pues un saludo a todos los que nos escuchan y pues aquí andamos para hablar de, de esta gran semana que, que se viene. Y, y nada más, no hay por qué ver al pasado, puro finales de campeonato enfocados
0: en eso. <risa> Rómulo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues en la última puerta del infierno, pero. Aquí estamos, como siempre, dándolo todo por el equipo. Bien, como decía Vince Lombardi, no bueno, no sé si quién lo haya dicho me lo estoy inventando ahorita, pero mientras haya pulso, vamos a venir al podcast, chingue su madre. Con COVID, con todo lo que se pueda, vamos a estar aquí. Y aprovechando que está de regreso Randy y que mencionó juego de conferencia, 26 años que no llegan los vaqueros. Pero ya habla, habrá tiempo para más runs en todo el off-season. Muy bueno el sí. fin de semana, ¿no?
1: Es extraordinario. Es el mejor fin de semana... No, o sea, no del año, es el de la mejor de la historia. Que, o sea, yo no recuerdo un fin de semana que todos los partidos estuvieran cerrados. Y, y pues fueron grandes juegos y obviamente que ese Bills contra Chiefs que termina siendo... La joya de la corona.
0: Que los del sábado estuvieron cerrados, pero buenos. Así que tú digas, buenos, tampoco. O sea. Eh,
1: el, el, de, el, de... el de Green Bay estuvo feo. El, el otro. Ese,
0: ese es el que más. El otro estuvo sí. entretenido porque, o sea, al final de cuentas, la defensiva de los Titans, a la, a la hora buena, se cogía a la línea ofensiva de los Bill, de los los sí, y a, y a sí, Boost
2: Row, hay que decirlo. Y a el <risa>
1: Borro se equivocó.
0: Todo
1: el juego,
2: nunca leyó el partido Sí, no No te hace nueve sacks, ¿no? Jugando bien, ¿sabes? Este... No, pero y ese... o sea Jeffrey Simmons Estaba viendo una estadística Y ese cabrón tuvo según Tuvo cuántas, cuatro capturas, ¿no? O cinco capturas, algo así O sea, el güey tuvo como seis presiones Y de esas seis presiones, cinco fueron capturas O sea, maldita Efectividad casi del 90% en, en sacks Sí, o sea, se, se pasó este de, de Burrow el... y también como que eso yo le hecho la culpa al coach que ya muchos lo están coronando a Zach Taylor como el head coach del año o sea, si estás viendo que están haciendo caca a tu coreback y que tu coreback está nervioso y que no está deshaciéndose más bien las jugadas eh, necesitan tiempo para desarrollarse ¿por qué no intentó otra cosa? O sea, si llamar Chase estaba destrozando a todos con Yardas después de la recepción. De verdad que fue como que este enfrentamiento de ver quién hacía la pendejada más grande.
0: Sí, es, es, es una. O sea, también como que hubo mucho hate contra Tanejil que jugó mal. O sea, jugó muy mal. Pero creo que también toda la ofensiva de los... Titans jugó mal, o sea también le tiran mucho a, a Tangel este, a por esa última intercepción donde creo que no tuvo nada que ver, o sea, él mandó el pase bien ya que su receptor la cagara es, es otra cosa y pues al final de cuentas pues, yo sí me decepcioné con estos Titans o sea, yo sí creía que iban a estar para cosas más grandes, o sea, por lo menos para una final de conferencia y pues quedan eliminados de una forma gris, o sea como el año no. pasado. Sí, exacto, o sea, ¿dónde quedaron los Titans que eliminaron No, no los que les que, a los que, que les, que afectó, les afectó el regreso de Henry
1: Henry.
2: Ah, bueno, yo pensé
1: que ya íbamos a empezar bueno, con la los, los Running Backs. También, también. Estaba fuera, fuera de forma, se veía.
2: No, y el fake eh, tractor... Se jugó tuvo cuatro bien. carreos como para 90 yardas, o sea... No. Sí, yo creo que sí les afectó la semana de Bay, pero creo que más que eso les afectó la... Oh, o sea, creo que hubo toma de decisiones medio pobre, ¿no? Hubo ahí un punt de Braivel en medio campo, que era cuarta y uno, cuarta y dos. Digo, eh... o sea, Braivel eliminó a chica hace dos años en una batalla de punts, ¿no? O sea... Era ver quién, le hacía el, el de quién dejaba más encajonado al rival y ganaron los Titans ese partido, ¿no? Pero creo que en este caso, cuando tienes a una ofensiva que en el papel te puede mover el balón con mucha facilidad, no puedes eh, salir tan. Ah, no sé si decir eh, conservador, pero. O sea, creo que sí fue conservador porque pues, estamos. De acuerdo que esa intercepción, ¿quién fue? ¿Es Hooker? ¿A Manny Hooker? ¿O quién fue el que eh, tiene la intercepción a Burrow? O sea, ese, si no cae esa intercepción, a lo mejor, o sea, se veía difícil que los Titans eh, movieran el balón. O sea, a mí me dio esa impresión de que eh, puede ser seguramente la semana de descanso. O sea, les estaba costando mucho trabajo mover el balón y yo creo que el, eh, una de las muestras más importantes de eso fue que Derrick Henry totalmente ineficiente, no no, no conseguía el, fue que los pararon en una cuarta y uno me parece o,
0: sí que intentaron correr creo
2: sí con la verdad, sí esos se vieron sí. bien pendejos sí, o sea, ese, ese como que toda la ejecución falló en, en Tennessee, ¿no? Por ejemplo, después de la jugada grande del fake Derrick Henry, es cuando le interceptan a Nathaniel, que yo creo que esa tampoco es su culpa, porque es un jugadón del defensivo. O sea, la verdad... Sí, de Bates, luego, ¿no? ¿Es la de Bates? Ándale. No, no, no. Es creo la... Sí. No, la de Bates es la primera, eh, empezando el partido.
0: Ah, ya, ya, ya.
2: Sí, sí. Yo digo la segunda, de Mike Hilton, eh, ah, okay, que yeah. lo batea y agarra el balón, y luego Tanegil acelera como DK Metcalf y lo alcanza. Y lo alcanza, sí. <risa> esa yo creo que no es su culpa, pero esas, digamos, son eh, problemas de ejecución, ¿no? Y problemas de play calling que yo creo que le estuvieron pesando a los Titans todo el año, ¿no? O sea, esa jugada se la robaron al imbécil de Kellen Sí. Sí,
1: si sí, corre 70 yardas o vienes 70 ah, yardas, me tú no sí, puedes sí. pasar por... Y luego sale lateral, ¿no? O sea, Tanegil sale hacia un lado y luego es cuando pasa.
2: Sí, 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 no, y esas jugadas a mí la verdad no, no me gustan mucho porque necesitas eh, ser un equipo que ejecute muy bien. Y si Tennessee no había ejecutado bien en todo el partido, pues cualquier cosa puede salir mal. Y en este caso se le interceptaron a Tannehill, ¿no? Y pues, aunque sea tres puntos que iban a salir de ese drive, ahí se fueron.
0: Entonces, eh, ya dejando un poquito de lado... Lo del partido del sábado, del de, ¿qué fue de las tres? Pasamos sí. con el de la noche, que fue el más aburridón, ¿no? El más X, porque Green Bay empezó aplastante, o sea, dominante, y de ahí se apagó completamente, quitando algunas jugadas grandes con Aaron Jones. O sea, Green Bay se autodestruyó, o sea, esto de jugar en Lambó no les vino tan bien, porque perjudicó todo su, su juego. O sea, el que estuviera en una pinche congeladora le ayudó a los Niners. Y pues al final de cuentas, a base de equipos especiales, porque los 13 puntos fueron con equipos especiales, los Niners se metieron a la final de conferencia. ¿Ustedes cómo ven este partido?
1: Yo vi un, a, a Green Bay que, así como tú dices, arrasó la primera serie, pero creo que se fue perdiendo más por los ajustes defensivos de San Francisco que por lo que dejó de hacer Green Bay, ¿no? O sea, porque yo a Green Bay o sea, como que nunca le vi algo especial en el sentido de, de voy a hacer esto, con esto, o te ataco por otra parte, o, o modificar el plan de juego. Parecía que era el, jugaban a lo mismo, y como que la defensa de San Francisco se fue adaptando a ese mismo ritmo de juego, que fue lento y aburrido, ¿no? O sea, el partido cae en un bache tremendo, pero es por la ofensiva de Green Bay que lleva el partido a ese, a ese lugar. Después, igual, digo, debieron de ganar, si no es por los Horribles equipos especiales que tienen eh, En la última jugada del partido Había 10 hombres nada más para bloquear El gol sí. de campo o sea, La patada o sea, Entraron por el medio cuatro, o sea, La, la que bloquearon o sea, Al final de cuentas eso es lo que equilibra El juego pero Pues hubiera sido injusto Que, que Green Bay avanzara Pues haciendo poco y nada verdad. Entonces yo al menos creo que el trabajo Defensivo de
0: San Francisco pues vale
1: una final de campeonato
0: Pero también lo que hizo Green Bay A la defensiva, a mí me gustó bastante O sea, creo que pararon el juego terrestre Que fue clave O sea, San Francisco hasta el Tercer, cuarto, no pudo correr eh, Y pues obviamente Ya sabemos que la clave de, de ganarle a los 49ers O por lo menos de esa defensiva tenerla De esa ofensiva tenerla a raya Es darle el balón a Jimmy G Si tú le das el balón a Jimmy G Estás del otro lado y se notó Sobre todo en ese primer tiempo Que no les movieron nada el balón Que fueron capturas, sacaban capturas los drives eh, No podían mover el balón Entonces también la defensiva de Green Bay Creo que hizo un gran trabajo, o sea, de su parte eh, Creo que no quedó O sea, creo que fue o sea, Hizo lo necesario, o sea, al final de cuentas Solo permitieron Que la ofensiva de San Francisco se metiera Dos veces en rango de, de gol de campo Entonces también aquí creo que la esta parte de la defensiva eh, creo que fue un, un gran trabajo y de la ofensiva de Green Bay o sea, se notó mucho la falta de playmakers, porque su ofensiva se basó en Aaron Jones en tierra y, y aire y en Davante Adams que pues todos sabemos que ese güey es, es este. entonces pues como que limitas mucho no tu, tu arsenal ofensivo pero pues al final de cuentas también tuvo este, o sea, al, al, lo dije, creo que fue un tuit hace un año, eh, pero me acuerdo muy bien que dije que los equipos que no tenían buenos equipos especiales ya se habían ido a casa. No, no me acuerdo qué equipos eran. Y al final de cuentas estos equipos te ganan los partidos. O sea, se vio eh, en los cuatro juegos, el, se definió quitando el de Camp City, que al final los llevó a tiempos extra, por un gol de campo y... Los equipos especiales también son importantes O sea, también juegan su rol, su papel Aquí, ¿no? Eh, y pues no, no contar con una unidad Ya no élite, competitiva Pues te va a dejar fuera
2: Llevamos ya unos minutillos Hablando de los Packers Y no se ha mencionado La enésima Enfriada De pecho De fraude en Playoffs <risa> Mira, me puedes venir aquí a decir que los equipos especiales eran 11 niños triquis, está bien, te lo puedo aceptar, que Kyle Shanahan volvió a padrear a sus ex compañeros de los Redskins. A mí se me hace que Shanahan era como que el bully, ¿no? Y eh, traía en chinga a Matt LaFleur y también a Shanahan, pero ya exactamente lo, les hacía bullying ahí. Y, o sea, todo eso... Eh, se volvió a cagar la flor eh, El coordinador Don Joe Barry Como decía el gordo Que <risa> les convirtieron en tercera y ocho Con Divo Samuel Que todos sabían que iban a correr Pero ¿dónde está el MVP? O sea, no puedes llegar a eh, O sea, como primer sembrado Y en tu primer partido Anotar 10 puntos en casa Porque fueron 10 puntos, ¿no? O 13 Sí, sí fueron 10 Diez. Fueron 10. Entonces, eh, yo estaba recordando algunos primeros sembrados eliminados, ¿no? En la nacional. En la americana, pues, no los cuento porque los patriotas, pues era como eh, durante 20 años, 19 veces fueron el primer sembrado, algo así. Entonces, eh, pero por ejemplo, los que recuerdo que fueron así eliminados como Green Bay, ¿qué te gusta Dallas en 2016? Digo... Dallas, aunque sea, puso puntos en el marcador, ¿no? Al final la derrota es pues, dolorosa y lo que sea, pero no puedes decir, soy el sembrado número uno, tengo al MVP, tengo... Está bien, es que faltan playmakers, pero está Banti Adams. Y poner 10 puntos. O sea, y de esos 10 puntos, 7 vienen en el primer drive, que el único que hizo Rodgers fue darle el balón a eh, los corredores y un pase, digamos... Sencillo a Davanti Adams. Entonces, creo que otra vez se vuelve a cagar Rodgers en un escenario de playoffs, en un escenario con todo a favor, que es pues, lo que ha hecho los últimos 10 años de su carrera. ¿no? Y aquí yo creo que ya no está el gordo McCarthy como para echarle la culpa. Que, ojo, a, o sea, que hayan ganado un Super Bowl ese par de congeladores <risa> juntos. No se explica, solo lo puedo explicar que Mike Tomlin estaba enfrente, porque de verdad que se volvió a Rodgers y... Lo único, o sea, los 49ers, justo vencedor, lo que sea de cada quien, eh, se la han rifado en los dos cuartos de playoffs. Yo lo único que me parece interesante de Jimmy G, lo estaba escuchando en un podcast y... No había percatado de eso y pues, lo corroboré con estadísticas. El tipo es de los corebacks de la liga que más lanza el balón adelante de la línea de scrimmage en tercera oportunidad. Perdón, adelante de la línea de primero y diez en tercera oportunidad. Siendo que es una liga que pues, tiende mucho a, a luego a ser conservadores, ¿no? Sí, exactamente, de que por ejemplo bueno, es el, o sea, el anti-Ben Rottisberger de Jimmy G. Este, <risa> Tercero y 17, pase a... Pase de 18 yardas eh, eh, de Jimmy G, y si es Big Ben, pase a Najee Harris detrás de la línea de scrimmage. Entonces, sí, sí o sea, el, es algo que tiene Jimmy G. Eh, obviamente esto lo manda Shanahan, ¿no? Pero siempre está el componente de, de que pues, el quarterback puede tomar sus propias decisiones y... Digo, pones en ese escenario a Kirk Cousins y te va a mandar un pase de dos yardas, ¿no? A CJ ham para que gane cinco y lo detengan. Entonces, eh, creo que es algo positivo de Jimmy G. No sabía que era su primer partido en clima... Eh, ¿Cómo le llaman? Eh, es que es Frozen... Well, pero no sé... Sí, es abajo, es. abajo de cero grados. Ándale, pues era su primer partido abajo de cero grados... Eh. En los Patriots casi no jugó, entonces me parece que se merece su reconocimiento, aunque se por esta semana. Ya a partir de lunes que queden eliminados, empezamos a pedir a Trey Lance. Pues ya no, Jaime.
1: No.
0: Este, no voy a decir nada hasta ahorita. Pero entonces, sí, no, lo de Rogers es, no sé por qué no lo, no lo dije, pero sí se cagó horrible. Pero, y pues ejemplo, también, como dices.
1: Más, más adelante vamos a llegar a esto, pero ¿no les da la sensación de que San Francisco, si llegara por casualidades de la vida, a ganarle a los Rams, es imposible que sostenga a Kansas en un Super Bowl?
0: Es que yo ya lo veo difícil contra los Rams, o sea, ya lo veía difícil contra los Packers. Ahora contra los Rams, que tienen a lo mejor y en el papel un peor coreback, pero por lo menos ya vimos que no es tan cagón como, como Rogers y con mejores armas, ahora ya al Super Bowl, pues, estaría... O sea, ya está contra los Vengas lo vería difícil que los sostuvieran. Ya no imagínate a los Chiefs.
2: Yo digo que ya... Es, o sea, es mucho basureada a los 49ers. O sea, le ganaron a dos equipos que no tenían que ganarles. Yo creo que ya hay que... Al primero, sí. Yo creo que a cualquiera... Eh, el único que yo descartaría sería Cincinnati de los cuatro restantes eh, por la falta de experiencia, más que nada. Pero si llegan a ganar, yo digo que bueno, ya podemos hablar de eso más adelante. Pero ya soy. O sea, si y, tú sí y, crees y que les, la...
0: o sea, si, si le llegan a ganar a los Rams, o sea, le verías posibilidades contra Kansas.
2: Sí, es que sabes que el. El, lo, lo que veo en estos 49ers es que me da la sensación de que su ofensiva ha jugado mal estos dos partidos. Contra Dallas y contra los Packers. Entonces, eh, si tienen un buen partido, creo que... Por ejemplo, cuando creo que también jugaron mal fue contra los Rams en ese partido que se meten a playoffs. O sea, todos sí. ya le estaban poniendo una estatua a Jimmy G, pero el cabrón le había regalado una intercepción a Jalen Ramsey. O sea, había estado jugando basura. Entonces, es a lo que voy. O sea, estos 49ers, otra vez la, la palabra mamila de la pandemia, es, son resilientes. Entonces, el, el hecho de que sobrevivan estos partidos jugando mal a la ofensiva a mí me hace pensar que el día que jueguen bien a la ofensiva, no van a hacer este equipo de 40 puntos, pero sí pueden, digamos, mantener un partido competitivo. ¿Y por qué creo que puede suceder eso? Porque, o sea, en un hipotético caso contra Kansas, ya vimos lo que es la defensa de Kansas. O sea, también eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, los Niners han jugado últimamente contra defensas, eh, al menos que está en el top 12 de la liga. Eh, los Rams, los Cowboys, los eh, Packers van a jugar contra otra defensa top de la liga, o al menos top en talento, y eso no lo van a ver si llegan a la, al supertazón. Entonces, creo que es un punto a su favor.
0: Ok. Este, y ahora pasando pues los juegos que sí dejaron emociones. El domingo. ¿Cómo dieron el primer partido? Antes de que pero no quiero escucharlos ustedes. Tú, Rómulo, ¿tú cómo, cómo estabas, ¿Qué sentiste cuando viste que Brady estaba haciendo el milagro otra vez?
2: Mira, de por sí, como ya les había comentado, eh, ya, ya no se disfruta la NFL cuando juega Brady, porque sabes que las cosas más random siempre van a suceder para beneficiarlo. Y no podía ser la excepción que otra vez eh, y, y, y el culpable fui yo, güey Porque yo puse que K-Makers era Un jugadorazo Sí, qué un minuto después, ¿no? Un fumble y luego en el drive Ganador, otro fumble güey. Yo la verdad Sí me puse nervioso, güey o sea, Creo que me, me subió la presión güey. El, pero ¿sabes qué? <risa> la culpa la tiene McVay Es un cagón McVay Porque Creo que el tipo otra vez eh, un equipo que tiene enfrente a Brady y que o sea, ya dej dejando de lado el odio y todo lo que pueda pasar odio deportivo obviamente Brady es este cabrón que su equipo siempre va a tener una oportunidad porque el balón se va a desinflar a medio trayectoria y la van a interceptar lo que sea que pase el tipo siempre va a tener una oportunidad en todos los partidos entonces, eso yo creo que todo mundo debería tenerlo claro ya para este momento, ¿no? El, el último, o sea, cu ¿cuántas veces lo hemos visto en los últimos años? Y que salgas a jugar en, en ese segundo medio eh, de, con tanta cagonería como eh, McVeigh, o sea, muchos acarreos, eh, siendo que, o sea, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Después de Davanti Adams, el. Mejor receptor en este año en la NFL se llama Cooper Cup. Y Cooper Cup estuvo cocinando a fuego lento todo el partido a la secundaria de los eh, Bucks Hasta Odell Beckham lo estuvo haciendo. Entonces, ¿por qué te casas con correr el balón y no tratas de ir a la jugular? ¿Es el... Sería como mi crítica. Otro punto interesante es que... Eh, Todd Bowles, a mí me cae bien, pero el tipo es necio. Otra vez estuvo mandando Blitz a lo cabrón. Y creo que esto es eh, algo que no aprovecharon los Rams precisamente en ese segundo medio, ¿no? que son uno de los mejores equipos contra el Blitz y pues, decidieron correr el balón. Pero sí, o sea, casi me da un ataque cardíaco cuando empatado eh, Leonard Furnet.
0: Randy, ¿cómo lo viste? Pues es igual que
1: Rómulo, yo a mí me dio la sensación de ver el mismo partido que ya viene en Super Bowl, Atlanta Patriots. Eran los mismos errores, los mismos detallitos, los mismos tonterías de un equipo que se cree ganado cuando quedan dos cuartos. O sea, lo que dice Rómulo es totalmente cierto en el que. McVeigh cambió el, el, el sistema de juego a correr, a gastarse el tiempo, despejó tres veces, eh, le dio el balón a cop a, a una vez, fue fútbol y no se la volvió a dar hasta la última jugada. O sea, es, ese tipo de, de decisiones o sea, son de errores, de lo mismo de Atlanta, exactamente lo mismo Atlanta Sacando las jugadas con 15 segundos en el reloj de juego Con 12 segundos, con 10 segundos O sea, no hay una cosa que tú digas Bueno, los dos fumbles son, Es al final lo que hace que, que empaten los, los box Pero esas, o sea, a lo mejor puedes sonar así Como que ah, un fumble y ya van a empatar y ya van a anotar Pero la realidad es que ese tipo de remontadas se cocinan lentamente, lentamente, error tras error, y tú no, no lo peor es que no los vas notando, hasta que de repente estás en un problemón. A mí me gustó la actitud, al menos que tuvo McVeigh de decir, ok, la cagamos completamente, pero vamos a cambiarlo y vamos a tirar el bombazo que hay que tirar, y con eso ganaron el partido. Otro hubiera corrido, y si no avanzaba 10 yardas, pone rodilla en tierra, y aquí un volado decide tu temporada. Eh, mucha suerte tuvieron los Rams, pero al final de cuentas jugaron mejor, eso nadie se los va a, a quitar, pero debieron de perder el partido. Esos partidos, tanta tontería lo debieron de haber perdido.
0: Sí, yo el, yo,
1: a ver, aguanta antes aquí de que, de que <risa> no, no, a
2: ver, mi, mi agenda anti MacBey, a ver esa esa jugada. No era. No estaba, no, no estaba, no, no estaba para preparada para mandar sí. un bombazo.
0: De hecho, lo la dijo Copa que se él era la, el señuelo.
2: Exactamente, o sea, la realidad es que a Todd Bowles se le probablemente se comió un taco de carnitas y se le fue un pedazo de colesterol al cerebro cuando mandó Blitz. O sea, es el, el cover cero, el full Blitz. Cover cero sea, Blitz. Que, Exactamente, o sea, casi flipseó con 10 jugadores. Entonces, ese definitivamente, o sea, yo creo que tiene más mérito, obviamente, Cop y el estafador. Y aquí yo se lo dije a Jaime la semana pasada que la única, o sea, que al estafador lo habían traído para que él hiciera los pases como ese o sea, porque él ya me estaba diciendo que no que si no se equivocaba es que no lo que tú necesitas es que ese güey de verdad sea un upgrade a Jared Goff o sea pero no de decir ah bueno es que eh, como tiene más experiencia no o sea de que en el momento cuando tiene los huevos en la garganta te pueda mandar ese pase que obviamente Goff solamente jugando el high school pues, lo podría completar well, ¿no? Madden. Exactamente, entonces, háganle caso a Tony Romista, en esta sí tuve razón y el estafador dio ese pase, que la neta, mis respetos, porque el, el güey como que fue un drive muy, muy no, no sé, ahorita vas a decir, yo pensé que ahí le soltaban el balón, güey, de verdad que se me... En, en ese momento como que empecé a, a sudar frío cabrón, dije, no seas mamón, porque es lo único que faltaba ¿no? un
0: fumble de esta ¿sabes a mí qué que me dio miedo? un puto castigo, güey no sé por qué, como se tardaron en, en, en llegar, dije, un puto castigo, no puede ser pero no este, no, pero sí, en eso pues la verdad es que sí jugó, muy... o sea, ya lleva dos partidos buenos este, Stafford, y eso es algo que yo también te lo dije: que ese güey estaba haciendo clutch y estaba haciendo en los momentos importantes, se quitando el partido contra San Francisco. El güey estaba agarrando en el último, creo que es el, coreback, el segundo mejor coreback con rating en, en los cuartos-cuartos. Entonces, cuando se necesita ese cabrón, ahí está. Pero, ya hablando todo el partido, güey, qué puta pesadilla fue, porque, como dicen. A Brady nunca no, se le puede dar por, por muerto güey. Y todo ese rato donde fueron ganando hasta por ¿qué fue? ¿24 puntos? O sea, si ya, ya con el puto miedo de no, pues este güey en algunas eh, se regresa. El fumble de K-Makers, el primero o sea, ese fumble costó 7 puntos porque iban a, iba a ser touchdown, o sea, y nos íbamos así. Ahí, ahí se sí iban a poner eh, a 31. Sí, o sea, con el, con el o sea, desde que Brady dejó de tocar el balón, eh, nos hubiéramos ido. No, a ver, déjenme explico Brady tocó el balón por última vez, hubiera tocado el balón por última vez, 13-3. No, 23. Y lo hubiera vuelto a tocar cuando fuéramos 34-3. Entonces, ahí es donde se, se pudo haber acabado el partido, pero pues ese fútbol condicionó mucho. También el esta jugada del centro que dices, es inexplicable. O sea, ahí ya tenía seguro tres puntos eh, y pues hasta pudo, pudo haber sido más. Pero el centro no sé qué, qué chingado estaba pensando, porque yo vi la repetición como diez veces y nunca es como de que Stafford haya mandado algo le haya aplaudido algo, o sea, nada. O sea, el cabrón lo mandó así por sus huevos. Y pues obviamente hasta le ayudaron, porque de donde había sido la intercepción de Brady... A donde recuperaron el balón fue como 30 yardas adelante. este no Y, y en el último cuarto se me estaba poniendo una cara del de, de Piojo Alvarado que... Horrible, o sea, de esas que no sabías en qué momento si iba a venir la tragedia, güey. Y lo peor es que el, cuando queman a, a Jalen Ramsey, ahí es donde ya empecé a... Se me, tuve que cambiarme el pañal. Esa, en ese momento, eh, esa, esa fíjate que a mí se, se me volvió gustó. a cagar,
2: eh. Horrible. Se volvió a cagar, Ramsey.
0: Pero eh, eh, todo el partido, o sea, aquí ya no es, o sea, porque ese güey venía jugando medio bien, pero nada más vio a Brady enfrente y se cagó horrible, güey.
1: No, estaba Ahí. buscando al wide receiver 6 de, de Tampa para marcar <ríe> a ese, o sea.
2: No, Y como que el. A, a, el güey apático, ¿no? O sea,
0: sí, exacto, eso es lo que, que, que me cagó. Casi lo, lo, fue trotando tantito. al sí, y eso es lo que ahí sí me cagó los huevos. Pero pues al final de cuentas, ahí todavía quedaba un puto, o sea, quedaba un touchdown. Y pues tenías el balón. Y se viene. Sí. Ahí fue el creo, creo que, que, si que quedaron como ahí dos sí, minutos, güey. Lo
2: lo cortan, ¿no? Ya, ya, ya aplican la... Sí, güey, yo, yo sí lo puse. No, ya, no este al... sí, <risa> ya no entras al
0: pendejo, güey. Sí. Ya no entras al vestidor, cabrón. No, y, y a mí me dio miedo que dije, verga, en esa se la juegan estos pendejos por dos puntos. Y aquí, mamamos, güey. Pero es, eso también otra de las cosas. Bruce Arians salió en un modo cagón. Ar Arians está muy que, anciano para andar pensando en eso. Que ya es, este, o sea, nos dio pues todavía hizo chance de, de no a... O sea, ese güey puede haber empezado la remontada mucho antes. Y ya en ese último pase hasta de justo le iba a decir, o sea, se suponía que el copy iba a ser el señuelo para un pase OVA, porque todavía quedaba tiempo. Creo que quedaban eh, 20 segundos o algo así. Entonces, pues todavía les puede haber dado tiempo para otro pase. Eh, pero, pues, fue obra del milagro, o sea, obra del señor que justo lo puso donde tenía que ponerlo, y pues Matt Gay, Matt Gay encima casi la caga, porque la mandó súper cerca del poste. Oye,
2: ¿qué pedo con él, es... el, eh, el field goal de 47 yardas que se quedó corto? La llegó.
0: estuvo bien cagado, porque ese güey encima es, o sea, es buenísimo, o sea, ese güey creo que llevaba no sé cuántos field goals anotados seguidos, y que no haya llegado encima en Tampa, güey. O sea, fuera en Lambó todavía, güey. Pero en Tampa, güey. Es que, no que había... ¿sabes
2: qué? Ese es a lo que yo me refiero con la suerte de Brady. Que si tú <ríe> hicieras un bingo, sí. o sea, un bingo de Brady, eh, o sea, en una pones. Eh, el pateador se queda corto en un gol de campo de menos de 50 yardas. El centro eh, fomblea. Eh, el corredor estrella fomblea dos veces. Tú,
0: gruelo, el guarda o sea, recibe estrella sí. fomblea, güey.
2: Exactamente, sí, no, o sea, güey, si tú tú, haces un pinche bingo de partido, güey. O sea, este cabrón, puto pacto con el diablo que tiene. <risa> Pero sí, estuvo, la verdad. O, o sea, en. El partido tenía que terminar algo así como 40-17. Pero tantos malditos errores revivieron a los Bucks. Y sí, eh, o sea, lo de los Bruce Avians, a mí me cae muy bien. O sea, yo, de hecho, hubo un tiempo en que lo querían los Cowboys, pero, o sea, al tipo le están pegando una carreada tremenda porque tiene un equipazo. Porque la verdad es que sí. yo creo que debe ser de los entrenadores que más probabilidad de victoria le cuesta a su equipo con sus decisiones. Como sea, eh, O sea, dos veces fue por gol de campo estando abajo por más de dos posiciones. Y no, está... Sí,
0: no, cuando, cuando iban 24 por 24 abajo, que patea. Es como de pues un juego de tres posiciones, lo convierte en un juego de tres posiciones. No tiene mucho sentido.
2: Sí, exactamente. Yo, yo también, ¿cómo se, o sea, cuando anotan el touchdown de Evans que queman a Frauzi, ¿sí? ahí era, digamos, todos los Pro Analytics, ahí es cuando decían que tenían que ir por dos para sí, porque... que el siguiente touchdown ya fuera la victoria. Eh, pero pues sí, como ya está viejo.
0: Sí, no, yo Oye, sí.
2: Este fue el partido de... Este eh, fue el partido de... ¿Cómo se llama el general manager? De, el de Lesbitt. Ah, de, de Lesbitt. El, este es su este es juego donde ahora sí que infló el pecho, se bajó los pantalones, bueno, eso no sabemos lo que va a hacer con McVay, pero, o sea, el tipo, eh, aquí es donde él puede ver a todos y decir, mira nada más lo que te traje, güey. O sea, el quarterback sí. hizo el pase que no hubiera podido hacer ninguno de los últimos 10 quarterbacks en la franquicia, y el Spawn Miller, creo que volvió a ser el, el Bon Miller, le dijeron... Eh, le tienes enfrente a Cam Newton, cabrón. Y el güey estaba como poseído.
0: Sí, vos miles en playoffs, dámelo siempre. Y encima eso ayuda mucho a Donald, güey. Porque pues ahora ya no tiene que lidiar con toda la, con toda la línea ofensiva. o sea, No obviamente no con toda la línea ofensiva, sino con el centro de atención de la, de la línea ofensiva. Ahorita ya tienes a dos cabrones que te van a matar al coreback este, con tantito lo tengan enfrente, ¿no? Y pues eso también y, me
1: bastante.
2: No, 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 ¿No se cagaron con la, el castigo de Wedel? Estuvo muy cagado, la neta. Güey, yo cuando... sí.
0: Te lo juro que... No me acordaba de eso, güey. Te lo juro que yo dije, no mames, va a ser interferencia de pase, güey. Interferencia de valió, verga. Ya cuando después viene el vergazo, dije, ah, está raro porque fue después de la jugada. Pero también creí... Güey, va a ser este. como ya era en cuarta, encima era
2: en cuarta. Sí, sí, o sea, Dije, ponle que les no, aunque a dar sea el balón? rudeza innecesaria exacto. y 15 yardas. Que sí. les volvamos
0: a dar el balón. Dije, no, güey, ya valió, vale. Pero sí, sí me zurré. Me dio un chico sí, <ríe> de un tweet que decía de que, este, ¿A que cuando entiendan a la guay, guay, jugaba, que eso era legal.
2: Y también el, o sea, la regla yo creo que la van a modificar porque. Es muy curioso ese, o sea, las reglas de bola muerta. El, el hecho de que sí, te cuesta 15 yardas, pero es primera y 10, no primera y 25. Sí. entonces Yo creo que eso lo van a, lo van a discutir, aunque sea en el off-season. Pero sí, yo también cuando vi, eh, yo la verdad, eh, luego, luego pensé en van a marcar primero y 10 automático para los box, pero por rudeza innecesaria, no por interferencia. Sí, no, no hay
0: interferencia. Ya,
2: exactamente. <risa> pero ahí como que se vio qué billetera es más pesada, ¿no? Es lo que te gusta, and... <risa> lo que te iba a decir, güey.
0: ¿Qué te dije la semana pasada? Te lo dije.
2: No, sí, Aquí, sí definitivamente.
0: Que, hay un, que si hay un equipo que le puede hacer sombra a las órdenes de Roger Godel y de Tom Brady, son los Rams, güey. O sea, ya hace tres años nos regalaron el Super Bowl, güey, de la detrás del Super Bowl. Este año va a ser diferente, güey. Aunque le sangre está...
2: el hocico a Brady.
0: <risa> no, pero sí, o sea, y para los dos lados hubo, eh, o sea, no es como de que fuera solo para uno. Pero sí, no, lo de, y lo, de, lo quiero decir también de la defensiva de los Rams, o sea, ya está encendiéndose esta, esa defensiva. O sea, quitando el ese último cuarto donde se estaban autodestruyendo pero también muchos puntos vinieron por fumbles o sea, tampoco es como de que esta defensiva haya permitido los 27 puntos este, obviamente la jugada donde queman a Ramsey, pues ¿qué se puede hacer, no? Eh, pero, pero sí, yo sí. Ya no, ya pues, yo, yo para, estaba, para que siga a, que... a
2: Yaguan Jennings la próxima semana, <ríe> o a uno de esos
0: o el poder recibir 5, no sé, pero. Ver, ¿Sabes qué fue lo más cabrón del juego? Que pasé de 0 a 100, güey. O sea, yo casi neta que me da un puto paro cardíaco, güey. Porque yo <ríe> estaba aguitadísimo güey. Porque yo dije, no, ya en, en, en el tiempo extra no nos va a coger, güey. O sea, nos el, va a coger, güey. por reviviste. Güey, no me lo podía creer, güey. O sea, te lo juro que no me lo podía creer. O sea, estaba con mi jefa. estamos ahí en la sala viendo el partido. Y te lo juro, güey, que hasta se espantó de mi grito, güey. O sea, porque yo empecé a gritar como puto loco porque decía, no mames, no mames, no mames. No, o sea, no me lo podía creer. Pero hasta ahí estaba, tra o sea, hasta ahí estaba tranquilo, güey. Cuando fue el gol de campo, ahí sí me puse como puto energúmeno a gritar. Güey, vinieron unos vecinos a reclamar, güey, de que por qué estaban gritando tan fuerte, güey.
2: Pero sí, no, o sea, fue... En, en el bingo, horrible, bingo Brady solo faltó que bloquearan el gol de campo, güey. Y retornaran <ríe> el bloque
0: a Tochita. Eso es lo que le faltó al
2: bingo Brady, güey.
0: No, sí, me moría, güey. Porque, ¿sabes qué? O sea, habían muchas jugadas donde los Rams hacían algo bueno y después la cagaban. O sea, por ejemplo, en la intercepción de Brady, la segunda, gola, no, no me acuerdo, la intercepción de Brady que termina después del, del fumble del centro, o sea, fue de... A huevo, ya lo tenemos. Aquí anotamos y ya está, güey. Y viene el puto fútbol. Es como de que, güey... O sea... Denme tantito respiro, güey. Pero no, sí a mí, se me... Eh,
2: a, algo que me mamó mucho... Fue que Brady jugó bien culero, güey. Porque en estas pinches derrotas... Siempre... Eh, sus mamadores no salen. <risa> Hoy avanza Matt Stafford... Pero todos sabemos quién es el ganador. Mil yardas, Brady. O seis pases de touchdown. Tu equipo no estuvo a la altura. Y se cagó el vato, o sea estuvo cagado todo el partido lanzando intercepciones y solamente porque pinche suerte y porque la NFL está arreglada. todo es un script, lo leí en Twitter. Solamente por eso el güey estaba en el partido, pero... Ay, la verga Sí, estuvo, estuvo muy intenso. En, en ese momento me estaba como que apenas haciendo efecto chingón el cobicho y no, no sabía a qué prestar la atención, si a mi integridad o a... A, a ver, a, o sea, iba a tener que desquitarme con alguien, Jaime, si eso no llegaba a buen puerto.
0: Pero mira, a, a... A, diferencia, a diferencia del gordo van güey, ¿qué te prometí? Nosotros vamos a sacar a Brady. Sí, no te preocupes. De aquí no pasa.
1: Lo
2: que es tener un con huevos para los players <ríe> no como <ríe> Esa Es otra
0: cosa, güey. O sea, todos, por ejemplo, vi muchas entrevistas de los de esos jugadores de los Rams. Y muchos decían que todos estaban cagadísimos, menos Stafford. Que ese güey era el único que estaba así como de que no, eh, para, para este tipo de momentos este, vine, este denme el balón. O sea, pongan el, balón, el juego en mis manos. Pues al final de cuenta Y McBay, vamos eh. a dárselo
2: acá a Maker.
0: <ríe> para que tenga su tercer fumble Pero bueno, ya hablamos <ríe> mucho de los Rams. Vamos a hablar del juego que... Eh, la verdad, yo no lo disfruté porque estaba de que Yo estaba pensando en otra cosa O sea, yo hasta el último cuarto No le puse atención al partido Pero el, o el mejor juego Del fin de semana, creo yo El Bill Chiefs El, el nuevo Manning contra Brady eh, ¿Ustedes Cómo lo vieron en este partido?
1: El juego fue muy bueno eh, Desde el principio O sea, eso de que tú dices el último cuarto Sí, el último cuarto tiene su su magia, obviamente, es lo mejor de lo mejor que, que hemos visto en, en mucho tiempo. Pero creo que el partido te da una sensación desde el principio de... Bueno, a mí me daba la sensación de que Búfalo tenía que anotar en todas las veces que tuviera el balón para tener una oportunidad. O sea, y al final el, el hecho de que Búfalo siempre viniera de atrás y tratando de alcanzar a Kansas fue por dos o tres veces que tuvo que despejar la pelota en final del primer cuarto, principios del segundo. También fue un juego lentísimo, o sea, si te fijas, hubo sí. tres series en el... O sea, hubo tres series en el primer cuarto, o sea, para la cuarta posición del partido ya quedaban seis minutos del segundo cuarto, o sea, muy... mucho consumieron el reloj la, las ofensivas. Y, y al final pues se terminan destapando entre que las defensas ya ya no podían más con su vida también eh, pues digo los clots que, que pueden llegar a ser los dos corebacks pero a mí el juego al final me dejó devastado por segundo domingo consecutivo yo terminé amargado yo quería no, o sea, que, no yo, yo que, que a Búfalo sí, 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 sí. Sí, ¿sabes sí, qué? Qué? Y, y el... las formas, las formas estuvieron muy, muy crueles para la gente de Búfalo, o sea, pa, por pendejos, saludos yo no Narcasi. voy a decir que no, por, <ríe> por pendejos, porque, o sea, eso de los 12 segundos es una idiotez, o sea, es más, yo estaba viendo el juego así como igual dice Jaime con, con mis papás y lo primero que le digo ya a mi papá es, tiene que patear a corto, o sea, tiene que patear a la yarda 5, 10, un globito, un rodado, lo que sea, pero tiene que hacer que se consuma tiempo,
2: los gil. Man... Ajá. Estaba... Y los... El, otro güey, güey, el, el, el touchdown de
0: Hill. El touchdown de Hill fue una bestialidad, cabrón. No sé si. Sí. Bueno, pero ya. Este, sí, o sea, running. el touchdown
1: de Hill es bueno y todo. O sea, yo, yo me refiero a lo que tú puedes hacer para ganar. Porque hubo un, un comentario que leí de, no me acuerdo quién chingados fue, que decía que los pitches eh, Bill se podían colgar de todos los receptores y provocar los holdings. Pero resulta que si ya lo hizo creo que Filadelfia hace 10 años y lo hizo hace 3 o 4 años Nuevo Orleans contra San Francisco entonces la liga cambió la regla de que si tú haces eso de que agarrar a todos y que te castiguen a todos se vuelve a regresar al reloj a donde a donde empezó la jugada entonces por ahí no iba pero sí puedes ganarle al reloj en el sentido de patea corto o sea no corto pero lo ve a la 5, a la 10. Se espantaron en que ah, van a regresar la, la anotación de 7 y voy a perder el juego, y al final de cuentas, pues como que ha terminado en su casa. Pero sí, fíjate, me, quedo, eh. me quedo con un mal sabor de boca. El partido fue un juegazo, o sea, y el juego es el mejor del año, fácil, pero yo me quedé con la sensación de que yo quería ver a Buffalo el domingo siendo local en una final de conferencia, eso hubiera sido una locura. Hubieran asesinado mil mesas, si hubieran prendido fuego 15 cabrones de la nieve, o sea, nos perdimos de un domingo mágico en Búfalo.
2: Fíjate que eh, yo estuve pensando mucho que iba a comentar y cosas que puedes hacer en menos tiempo que lo que le tomó a Dak Prescott intentar el coreback draw en 14 segundos. Puedes echarte un palito, ir a una miada. O un drive para un gol de campo con Patrick Mahomes, ¿no? Porque tenía tres Contra segundos. la defensiva
0: número uno.
2: Exactamente. Entonces, todas esas cosas puedes hacer. Obviamente, no todas al mismo tiempo, sino por separado. Sí. Yo, la verdad, si sí quería que ganara Kansas. Yo ya estaba bien amargado. igual quería que ganara Kansas.
1: No, no Creo nada. Que, eh,
2: en este... Creo que hay una concepción errónea... En al de algunas personas de este juego de que unos podrían decir oye, es que las defensas jugaron muy mal pero es que quita a Josh Allen y pone a Ryan Tannehill en su lugar y el partido queda 47 o viceversa, o sea, estos dos cabrones estuvieron haciendo jugadas que probablemente ellos sean los únicos dos corebacks capaces en la liga porque incluso pone a Brady en el lugar de Josh Allen y sale lesionado en el tercer cuarto.
1: Ya te, que, te voy a interrumpir un poquito, pero te voy a reforzar el punto. Ve lo que hizo Buffalo o lo que permitió Buffalo contra los Patriotas y ve lo que permitió Kansas contra Pittsburgh. O sea, no son malas defensas, ¿verdad? Y ese es el punto que tú estás diciendo. O sea, fue el juego de grandes ofensivas y no sí. de... No por errores defensivos.
2: No, y Mahomes igual escapando de la presión todo el tiempo. Sí, o sea, fue un, fue un partido. Eh, sí, quizás sí, digamos, pudieron haber intentado algo para frenar a Gabriel Davis, que tuvo su stat line Randy Moss, casi casi, casi de cuatro recepciones, sí. 200 yardas, cuatro <risas> touchdowns. Pero, hijo del sí, cielo también, quedé después del partido me dolía hasta la cabeza eh, de tantas emociones a, a mí lo que no me gusta mucho digamos es que a mí me caga el tiempo extra porque creo que está rota la regla y, y difícilmente se va a encontrar una regla que sea justa pero el, el hecho de que pues no tengas oportunidad Búfalo creo que sí es un poco injusto pero por lo que es el partido, eh, creo que hay una jugada que se, se pasa por alto y se, para mí se equivocó ahí eh, McDermott, y es no ir por la conversión de dos puntos cuando anotan el touchdown para irse arriba por dos puntos. O sea, van 36, 35, 33 y van por el punto extra. Yo creo que ahí tenían que ir por la conversión porque es el. O sea, es, es fácil decirlo después del partido, ¿no? Pero, o sea, creo que ya en esas instancias, cuando estás viendo de lo que es capaz tu coreback, de que no pueden parar a tu ofensiva, ¿en quién decides poner el partido? ¿En la defensa que le acaban de arrastrar eh, 80 yardas? ¿O tratas de poner el juego en manos de Josh Allen, de tus eh, playmakers? Considerando que enfrente tienes a Patrick Mahomes, ¿no? O sea, si me dices, ¿sabes qué? Es que va a tener que recorrer eh, Kirk Cousins eh, 40 yardas para poner el balón en zona de Harrison Votker. O sea, a lo mejor dices, pues me la voy a jugar, ¿no? Voy a la segura. Pero ¿y sabes que tienes a Mahomes, que tiene tiempos fuera, aunque sean 13 segundos? No, no lo sé, yo hubiera ido por la conversión y ahí ya obligas a los Chiefs a anotar 7, y pues ahí ya se terminó el partido. Pero pues, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero creo que esa jugada... Fue determinante.
0: Sí, no, y como estaba yo, Allen, o sea, que estaba haciendo todo bien, encima con sus piernas, también fue algo que me gustó mucho, que, o sea, hay veces que algunos corebacks utilizan las piernas porque, pues, no tienen de otra, pero yo, Allen creo que lo los usó muy bien, utilizó muy bien esa arma, y ya en ese punto del cuarto-cuarto donde, donde los dos corebacks simplemente pues hicieron lo que quisieron, o sea, estaban en modo imparable los dos, y, y pues también ahí se notó los, los playmakers de los Chiefs, ¿no? Lo que hizo Hill en ese touchdown, para mí fue de otro mundo, o sea, es, es encima el, el hijo de puta, lo de la señal de paz que se le hace al defensivo, estando atrás, sabiendo que se lo va a llevar de todas formas, y pues que él sí apareció en los momentos importantes, y lo de los tiempos extra, sí, o sea, y hay muchos güeyes que dicen que no, pues, en defensiva, pero güey, o sea, no me acuerdo quién sacó la estadística de que en los últimos 11 juegos de playoffs que se habían definido en tiempos extra, en 10 lo había ganado el equipo que ganaba la que ganaba el volado. Entonces ahí, ahí sabes que hay algo cagó mal. Cagó Drew Brees, ¿no? <ríe> sí, contra, sí, los fran, sí, contra los sí, Rams. Sí. Este, entonces ahí, ahí sabes que está algo mal, ¿no? O sea, es imposible que tenga una relación casi del, que más del 90%. Eh tenga que ver con el, quién gana el volado. Entonces, pues ojalá y, aunque sea como en el college, ¿no? Pues uno y uno, hasta que, que acaben. Que ese partido fácil hubiera acabado eh, 100, 101 o algo así, güey, pero... 127-124. Sí, o sea, así como estaban los dos, pero pues sí, ¿no? O sea, ese, ese Ahora, es el único como que inconveniente, ¿no?
1: Los que defienden el, el, el tiempo extra tal y como está, también dicen que, que nada más, o sea, en toda la historia nada más el 52% de los que ganan el volado son los que han ganado. O sea, en las últimas 10 o 11 sí son 9-1 o 10-1, pero cuando tú te vas a toda la historia está en 52%, no hay mucha diferencia.
0: Pero es que aquí es, o sea, es lo que habla de la evolución de la liga. La evolución de la o sea, liga, que, es, sí. eh, que pues ahora es una liga más de ofensivas, de corebacks. Entonces, sí. pues tienes que cambiar, ¿no? O sea, tienes que adaptarte a lo de ahora. Pues ahorita sí está haciendo una regla que está siendo injusta, güey, porque pues es, es así, o sea, es injusto. Sí, 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 eh, es injusto. Sea no, para y el lado luego que sea. también, eh,
2: también, for, por ejemplo, tiene que ver. No sé si se acuerdan el primer Manning Cast que fue en el eh, Ravens contra Raiders Que se van a tiempo extra El que, el que
0: nadie vio, ¿no? Porque no lo sabía porque no, Casi sí. no mucha gente se había enterado De que iban a estar eh, así ¿no?
2: Exactamente, eh, este güey eh, El frentón dijo algo Así como que eh, Estaban hablando del tiempo extra Y él dijo que algo que evolucionó En el tiempo que él estuvo En la liga, era que los Digamos, los coordinadores ofensivos Tenían como que su extracto De jugadas para tiempo extra. O sea, es como, ¿sabes qué? De tus 100 jugadas, elige 10 que sean las mejores, que sean las que mejor ejecutas y vamos a hacer esas en tiempo extra. O sea, son cosas que van evolucionando y, como dices, eso impacta en la cantidad de partidos que gana ahora el que recibe primero. Porque, si, si antes, no sé, si tomamos estadísticas desde los años 70, 80, nada, no, o sea, ahí, tres corridas por el centro, despeje. De
0: no, chinga tu madre. Sí, no, pues entonces está, está cabrón. O sea, por eso es lo que dices, tienes que adaptarte al juego. Y, esto, y los Chiefs ya, ya lo sufrieron, o sea, ahorita lo están gozando, pero ya lo sufrieron contra los Pats. Que seguramente si hubiera sido el, el les hubiera tocado atacar, seguramente, seguramente estuvieras hablando otra historia, ¿no?
2: Pero ¿qué pero pues, con eso? O sea, cuatro temporadas como titular, cuatro finales de conferencia. Está cabrón, ¿eh? Yo no sé, pero yo estoy sí. uh, muy cerca de eh, de poner a Mahomes como mi top uno de corebacks que he visto. Eh, o sea, el tipo me da la sensación de que es muy dominante. Y, digamos, no, no yo no le veo... Es que yo no puedo encontrarle un... un a, a todos pero. los grandes, exactamente, a todos los grandes jugadores, sobre todo corebacks, siempre les encuentran un pero. Por ejemplo, el caso de Brady, mil peros, ¿no? Tukrul, Spygate, Spagate, Deflagate, eh, el pase de Rossellosa, no corrieron con Marshall Lynch. O sea, miles de defectos para su legado. Tiene peor legado que Trent Dilfer, estoy de acuerdo. Y eh, Manning, que se cagaba en playoffs, aunque el que fallaba los goles de campo de 30 yardas era Mike Vanderjagt pero ¿cuál es el defecto de Patrick Mahomes? O sea, el tipo tiene una defensa culera. Tiene un equipo que, ok, eh, Kelsey Hill son muy buenos, pero después de ellos no hay una, digamos, está como un poco como Aaron Rodgers, ¿no? Literal este año le cambiaron a toda la línea ofensiva, eh, desperdiciaron un pick en Clyde edwards Hiller y ahí corre hasta Derrick Gore, entonces, ¿cuál es el defensa o que tiene a Andy Reid? O sea, Andy Reid antes de Mahomes, ¿cómo estaba considerado Andy Reid como el choker número uno de la NFL cuando head coaches? Y ahora resulta que Andy Reid es el mejor head coach de la historia. Bueno, eh, es lo que me cuesta trabajo. Yo no le encuentro un solo pero a, a Mahomes. y
0: Solo su carnal, güey. <ríe> ¿Su carnal? Porque sí, su carnal es el, en el en el Super Bowl que pierde, o sea, le hizo todo lo posible para ganar, güey O sea, ¿cuántos pues no le soltaron? Tirando encima
1: No vuelves a decir que es medio osidoso, es un hijo Pinche caído en los huevos ese cabrón
0: <risa> Y su vieja peor eh, El Rómulo defiende a su vieja, güey, dice que es, es así quiere a su futura esposa
2: como Britney, mi mamá, sí, la neta sí, no, a mí, ¿sabes qué es lo que me gusta de la morra? Que defiende un chingo a este perro, güey. O sea, eso se me hace que está chido. Porque el, o sea, el güey cuando la caga, hace mamadas, porque Mahomes también hace mamadas, ¿no? O sea, todos, no hay un coreback que sea perfecto durante toda su carrera, pero o sea, ahí se anda puteando con la gente. A mí se me cae bien su. <risa> A mí se me cae bien su esposa, su hermano, no, porque. Bueno, cuando se puso la sudadera esa de majón, sí me cayó bien porque le entró al mame, pero eh, sí es medio asidoso el Jackson Majón.
0: ¿Cómo es Jackson? no? Jackson, creo. Pero ya hablamos mucho de, del pasado, ahora tengo que hablar del presente. Los juegos de conferencia, las finales de conferencia. Obviamente el primero es el, el juego de la AFC Chiefs Bengals ustedes pronostican una putiza partido parejo un tiroteo porque ya vimos este partido en la semana 17 Yamar eh, Chase se volvió absolutamente loco en ese partido y ganaron los Bengals entonces, ¿qué creen que pueda ser diferente para este partido? ¿qué creen que pueda pues, decir ah, bueno, ya enfrentamos a estos, este equipo vamos a agarrar cosas de aquí ¿cómo lo ven? Vas tu Randy, primero. Quiero escucharte, Randy.
1: Va a ganar Kansas. No importa lo que haya pasado en la semana 17, va a ganar Kansas por más de 7 puntos. No va a poder... O sea, si le meten un poquito presión a Burrow, va a pasar lo mismo que el, que el sábado anterior. O sea, el... creo que Burrow es buen brazo y a Chase es un eh, extraordinario receptor. Pero creo que en el... O sea, creo que en el hombre por hombre o en el... ¿Cómo diríamos? O sea, línea por línea no hay forma de que... De, de que no pongas a Kansas como claro favorito. O sea, lo que había pasado en la semana 17... Kansas ya en la semana 17 ya no jugaba por el número uno. O sea, fueron... Hay circunstancias que pueden hacer distinto ese partido de lo que va a ser el domingo. O sea, creo que, que no tiene... O sea, no creo que vaya a ser una paliza tampoco así de más de 20 puntos o de más de 25 puntos, pero sí creo que, que la defensa de Cincinnati no va a poder parar a Kansas, y ahí está la clave. O sea, por más que Burro, que Chase o que la ofensiva, el que me digas, se haga presente, eh, no va a haber oportunidad para que... O sea, no va a ser un tiroteo, va a ser un... la van a estar tirando con todo de un lado.
2: ¿Rómulo? Ah, yo la verdad es que Quedé amargado, así como Randy quedó amargado De que pasaran los Bills Yo quedé amargado de que pasaran los Bengals ¿sí? <risa> eh, Ya en otras No, ahorita voy a hacer el rant Lo que me encabrona es que Llevo 15 años amargado con los Cowboys Porque tienen que jugar perfecto todos sus partidos porque el día que el coreback sale en un mal momento, es una derrota segura. Y veo estos Bengals que juegan del culo contra los Raiders, juegan del culo contra los Titans, y están en la final de conferencia. ¿Cómo me explico eso? Y no solo eso, sino que Joe Burrow creo que jugó mal, y toda la semana he estado escuchando que tiene el It Factor, que es el nuevo Brady. Es, o sea... Es el nuevo Brady porque se tragó nueve sacks y lo acarreó su defensiva. O sea, eso es el hit factor. Por eso es mejor que Justin Herbert. Entonces, creo que... Yo creo que va a ser una paliza, la verdad. Eh, veo a los Chiefs en, en otra velocidad. O sea, tanto a los Chiefs y a los Bills. Desafortunadamente ya no están los Bills. Pero yo estos equipos los veo a otra velocidad. Eh, creo que se puede mantener competitivo por un tramo del partido, sobre todo si Chase sigue en este plan locura de que o sea, llamar Chase recibe el balón y en dos segundos ya va a 100 kilómetros por hora agarrando el sideline si los Chiefs logran contener eso, ¿por qué no lo van a poder frenar? No? pero si logran contener ese impacto que tiene llamar Chase cuando tiene el balón en las manos que creo que es top 5 ya de la liga con el balón en las manos, llamar Chase, eh, creo que se puede hacer el partido muy complicado para los Para los Bengals, y algo interesante, ¿quién fue el que estuvo haciendo mierda a Joe Burro? Ya fue Simmons que sí. es intacle interior, defensivo interior. ¿Quién es el mejor defensivo de Kansas? Chris Jones. Chris Jones. Entonces, Creo que, eso, creo que eso también es otro o sea, no creo que vaya a tener cuatro sacks pero creo que los tacles de, de los Bengals no jugaron tan mal contra Tennessee fue la línea eh, central, o sea el guardia centro los que dieron pena ajena y eso eh, se va a volver a repetir ese matchup eh, negativo para los Bengals con la diferencia que yo creo que aquí no van a tener tanta manga ancha por parte del coreback rival, ¿no? Que, o en general de la ofensiva del rival. O sea, yo veo difícil que ganen, pero pues no lo sé. O sea, ya han, han ganado todos los todos los underdogs la semana pasada menos Kansas, ¿no? Entonces, pues, ¿tú
0: cómo lo ves? Sí, lo contrario a la semana de Comodín, que ganaron todos los locales menos uno. Este, un saludo amigos <risa> Pero sí, lo de la presión interior Es lo que voy a decir, o sea, si Chris Jones Sale en plan grande, creo que ahí es donde Se pueden empezar a comer la captura, capturas Este, Joe Burrow Y empezar a meter presión, además que esta defensiva de los Chiefs Contra los Bills, o sea, presionó Bastante, o sea, que Josh Allen haya Subido en modo mago eh, No quita que la, def la defensiva De los Chiefs presionó bien Melvin Ingram, está haciendo una gran firma de, de mitad de temporada Este y pues sí, aquí los vengas van a llegar hasta donde creo que su defensiva los lleve. O sea, hasta donde puedan contener a Mahomes. Si logran contenerlo eh, para que esté en un rango de donde la ofensiva pueda alcanzarlo, pues creo que van a estar en el partido, pero al nivel que está jugando sí lo veo muy difícil. O sea, creo que este estos Chiefs se lo, los podrás contener un rato, pero en algún momento van a explotar y te van a hacer dos touchdowns en dos minutos o algo así o sea entonces aquí es donde se le complica mucho a los Bengals eh, y yo sí también veo, o sea creo que va a estar más parejo de lo que mucha gente cree, o sea no me sorprendería que cubran los los Bengals, pero creo, sí veo muy claro que ganan los Chiefs y pues todos vamos Chiefs, ¿no?
2: Uh, sí, pues todos los no, chips. Sí, sí,
1: sí, Chips
2: Aparte la, el, 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 eh, ¿Sí? Está muy Muy disparejo, creo, aquí sí el, Es el mismatch De coacheo, creo que es Enorme a favor es de, otra cuestión. de Andy Reid eh, Como que no, no le veo Mucho chance A Zach Taylor, sobre todo Si vuelve a cometer los mismos errores de la semana Pasada ya no lo dijimos eh, en la previa, pero esto sí me calentó los huevos bastante está bien que te quieras establecer para un gol de campo en la yarda 30, uno de 45 yardas, pero ¿por qué estabas jugando por un gol de campo de 54 yardas? o sea, ¿qué pedo? o sea, ¿qué, qué pedo, güey? de verdad que eso sí me calentó la sangre y yo estaba deseando que fallara en el gol de campo
0: por eso drafteas un, un kicker, que es lo que estuvieron repitiendo toda la semana. Pero sí, ¿no? al final, pues Andy Reid está en, en otra liga comparado con Zach Taylor. Entonces, pues también es otro punto, ¿no? O sea, creo que ahí les puede llevar con la... Como lo dijiste hace rato, la experiencia creo que puede ser lo que, le, lo que mate a estos Bengals Y pues lleve a los Chiefs al Super Bowl. Y ahora, el juego de la noche si sí, hablamos que los Bengals ya se habían enfrentado a los Chiefs una vez, los pues, Rams y 49ers ya van por el tercer duelo. Eh, va a ser un partido muy interesante, con mucho morbo, en el cual no tengo claro nada. Así que quiero escucharlo a ustedes primero. A tu primero. Quiero ver cómo es este partido.
2: Pues, ah, es que siempre son complicados los, los juegos divisionales. Pero a mí la verdad es que me ha cambiado mucho mi percepción sobre Kyle Shanahan estas últimas dos semanas. Creo que el, lo que ha hecho con este equipo es, o sea, yo sí tenía mis dudas a media temporada de si de verdad era un buen head coach o no. Eh, yo creo que ha demostrado en esta temporada que sí lo es, porque para mí Jimmy G es un mal quarterback y el tipo fue ya a ganar dos partidos de visitante a equipos superiores, con quarterbacks superiores, con defensas, eh, digamos, tier 1 de la NFL, y ha sacado los juegos con esa ofensiva anémica, que es prácticamente Divo Samuel y 3-4 pases a George Hill en todo el juego. Entonces... A mí sí me... Por ese lado, creo que el que tiene la ventaja es San Francisco. Me gusta más Kyle Shanahan en este momento que Sean McVeigh. Pero hay que ir con la mano caliente, ¿no? Y el, el estafador... Eh, pues está jugando, como con dinero de la casa, ¿no? O es sea, el tipo... Eh, contra los Cardinals tuvo el partido más sencillo de su carrera, pero contra Tampa hizo los todo lo que estaba en sus manos para ganar el partido, lo sacaron, como dices, el güey está en este mood de, tú sabes que toda mi carrera no va verga en Detroit y ahorita tengo un chance de, de ganar algo, tengo un chance de pelear por cosas, creo que esa es el, la mentalidad, eh, es muy positiva, es muy buena, y desde el punto de vista del talento, pues, obviamente eh, los Rams están por encima de todos los creo equipos que quedan en playoffs, ¿no? Entonces, ah, por la localía y yo creo que van a ganar los Rams. Creo que son leves favoritos. El, el único detalle que queda ahí bailando es como que este dominio de Shanahan sobre sus anteriores compañeros, ¿no? O aparente dominio, ¿no? Porque tampoco es pero parece que siempre les juega muy duro, ¿no? O les da su mejor partido. Y yo creo que si los Niners dan su mejor partido, que tiene mucho tiempo que no lo vemos, va a estar muchísimo más cerrado de lo que se pueden imaginar. O quizás hasta en una de esas, Jimmy G decide dar un partido decente y pueden ganar.
0: Sí, no, mira. Yo siempre he dicho que muchas clases por las que ganan los 49ers, porque físicamente te son superiores. O sea, te ganan esas, ese, esos duelos en las trincheras. Que siempre son... Es una frase muy de ancianos, pero es la verdad. O sea, en las líneas siempre te ganan. Y ahí es donde tiene mucho que ver cómo es que le hacen daño o cómo es que le hicieron daño este año a la defensiva de los Rams, que es con el juego terrestre. O sea, te ganaban estas yardas, te atacaban corriendo y encima no sabían o les costaba mucho taclearlos, o sea, ganaban muchas yardas después del contacto. Entonces, aquí es donde los Rams tienen que ser muy eficientes, sobre todo a la defensiva, en parar, o sea, en, primero es en que esa, esa línea no sea tan dominante, esa línea ofensiva no sea tan dominante, y que en el momento en el que pase la tacleada tiene que ser en el punto de contacto, o sea, que no pase más, que no te gane yardas así, y que no te hagan jugadas grandes, eh, corriendo, porque al final de cuentas eso desgasta también a la defensiva, o sea, que te hagan drives de 8, 10 acarreos, este, con solo, o hasta más, no sé, este, 15 acarreos en los que te movieron el balón fácilmente a placer, donde ni siquiera tuvieron que ir a terceras oportunidades, e ese tipo de drives son los que tienen que evitar los Rams. Eh, la presión allí, y yo creo que con el con el puro dominio que es este Aaron Donald y Von Miller y Leo Floyd, creo que pueden presionar a, a Jimmy G. O sea, no es no creo que sea necesario, no, pues vamos a licearlo, vamos a presionarlo de alguna otra manera. No, o sea, creo que se tienen que enfocar mucho en parar el juego terrestre y Jimmy G va, va a tener, o sea, yo sigo creyendo que tienes que darle el balón en las manos para poder ganarle. Y esa va a ser la clave y a la ofensiva, pues... Primero que, que está forcida a jugar como está jugando, porque el, si sale así, creo que ninguna defensa va a contenerlo, porque encima tiene muchas armas, o sea, tienes a OBA que está jugando muy bien, a Cooper Cup, que es top 3, top 2, mejores resultados de la liga, este K-Makers, pues a ver si tienes juego de revancha, ¿no? Después de este mal juego que tuvo contra los Bucks. Eh, tienes a Tyler Higby Un Tyrant muy, o sea, que te domina Mucho físicamente, entonces Tienes muchas armas para poder atacar Encima la línea ofensiva viene jugando bien En estos playoffs eh, Creo que ahí es donde va a estar la clave O sea, atacar esa secundaria Principalmente porque es el punto débil De, de los Niners Y pues Que Stafford te en el partido, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas Si dejas el, el juego en, en manos de los corebacks creo que todos sabemos quién quién debería de tener la ventaja. Ya, Pero ya, pecho
2: inflado, ahora sí, <risa> la semana pasada, querías que Stafford fuera un Teddy no, no, Bridgewater no, no, Premium, yo, y yo ya dije, ahorita... Yo dije,
0: que loco, no ve terrores.
2: Ya ahorita dices, porque... ah, ya quiero Joe Montana, ¿quién te conoce, cabrón? <risa> no, no, no. Eh, sí, sí, me, me parece bien, Kurt ¿eh? Hay que hay que, The a Show on Torf 2.0 hay que llegar con confianza van a ganar lo raza
1: o sea, esta Así, forma esta for... sí, es, es, esta forma de dejar el pick, el pick six ese tonto que, que suele hacer lo bajan para el Super Bowl <risa> ay,
0: para Chido para
1: Chido ah no, yo creo que no, yo, digo, no quiero sonar repetitivo, en el sentido de que ya dieron muy buenos argumentos. Para mí va a ser un juego cerrado, un juego que se va a definir en si los rounds paran el ataque terrestre de San Francisco, están, están del otro lado. Y, y el juego se trata de aprovechar las debilidades del otro, ¿no? Entonces, pues creo que Stafford puede tener un, un día de campo con la secundaria de San Francisco y, y, y es todo. O sea, juego cerrado, juego. Va a estar parejito, pero Pero los Rams van a jugar el Super Bowl de locales.
0: Ay, me te tembló el, el alma, ahorita que dijiste eso. Encima este juego va a tener mucho morbo, porque toda esta semana ha estado muy... Eh, te han traído un pedo con...? No, Por el tema de los tickets. El, el este tema de... Todo rojo, ¿no? Pues no sé, o sea, esa es el, el la cuestión, güey, porque... O sea, los boletos salieron al principio para los... Los son ticket holders, ¿no? O sea, los abonados Que es, solo se restringía Para gente de Los Ángeles güey. Ya de ahí eh, Eso fue el sábado Y el domingo, el lunes ya salió Una venta para todos y es donde empezaron a comprar Fans de los 49ers, sí Pero y también que, empezaron a comprar reventa. gente de Exacto Pero también algunas esposas de los jugadores De los Rams empezaron a comprar boletos para regalarlos, güey Entonces, pues no sé, güey Va a ser un desmadre, o sea, como que o sea, igual hubo un pedo con, con la esposa de este de Woodward, con el... Joe Sunny se llama el tackle que se retiró después del Super Bowl, de los Niners. De los el el F-Tackle. Algo así. Que se pelearon ahí en Twitter, de que, no, pues, una defendía que no, porque no habían vendido boletos y que no sé qué. Bueno, es un desmadre. Entonces, también va a ser ese morbo de qué tanto gente hay de los 49ers, porque pues obviamente te llenan el en los putos, güey, o sea, lo vivió Dallas, lo vivieron los Rams la el, el última semana entonces, pues, ahí es donde se va a ver este, el, la afición de Los Ángeles, y si sí si, si trae con queso pues nada más va a dar el culo, ¿no?
2: ¿Sabes? Algo que no, no comenté y ahorita lo estoy recordando es que güey, de los Niners eh, salió tocado Trent Williams. Eh,
0: tag, sí, Trent Williams.
2: Y también salió Real. tocado, bueno, eh, todos salieron lastimados. O sea, yo me acuerdo que en ese último drive igual se vio cojeando a Divo Samuel, a George Hill. O sea, no, no digo que se vayan a perder el partido, ¿no? O sea, solamente que te tuvieran que amputar la pierna, te vas a perder la final de conferencia. Pero, o sea, es un equipo que creo no está en su modo, digamos, en su cenit eh, físico. O sea, están... Eh, llegando con algunos problemas, arrastrando algunos ya cansancio de la temporada, etcétera. Entonces creo que también eso puede jugar a un poquito al lado de los Rams. ¿no?
0: Sí, yo estuve leyendo los reportes y creo que Trent Williams es el único que no ha participado en prácticas. O sea, que parece que sí va a estar, pero va a estar muy limitado. Y pues de los Rams encima vuelve este del de safety titular, RAP. Que pues ya nos vamos a evitar de que... De, este, ¿Cómo se llama? Wado? Eh, ¿Eric Wado? ¿Eric Wado? Eh, eh, que piensa que esté en el 2010
2: todavía. Sí, <risa> sí,
0: <risa> sí no, entonces... <risa> provocó una
2: conmoción al rival. <risa>
0: <risa> <risa> a vivo Samuel, güey. Tú no vas a entrar a eso, güey.
2: Mira, <risa> la verdad <risa> es que... Independientemente de todo... A mí sí me sorprendió que el tipo... Estuviera en el campo siquiera.
0: Güey, tuvo un gran paquete, o sea, y jugó contra los Cardinals, o sea, le están dando un chico de jugadas. O sea, no sé, o sea, yo también me sorprendí de eso, porque los, o sea, los Rams, eh, al final de cuentas, güey, se lesionaron los dos safety, safety titulares, güey. O sea, no es como de que se haya seleccionado solo uno, o sea, fueron los dos. Estaba jugando el, un Practice Squad que creo que es el este Nick Scott tiene el cuarto mejor ranking de, de defensivos en los playoffs. O sea, un güey que estaba en el practice squad hace tres semanas. Y otro güey, este, un, otro safety, ¿no? Pero sí ver, yo creí que eh, ese güey eh,
2: iba a dar. Estuve, viendo una estadística muy interesante y a ver qué pasa este partido. Ya ven todos <risas> los changos de Pro Football Focus que eh, hacen los grades de los jugadores. Entonces, voy okay, a ver. Aaron Donald, su eh, grade siempre es arriba de 90, o sea, es probablemente... Sí, está asqueroso, güey. Es el jugador más dominante en los últimos 10 años de la NFL. Pero obviamente pues, sacan los splits y su grade digamos, está abajo de 70 cuando enfrenta a los 49ers de Kyle Shanahan. Entonces, digamos, eh, a, a, a mí me parece interesante por dos razones. Primero, porque Shanahan entiende que la, el, el éxito del partido es limitar a, a Aaron Donald, ¿no? O sea, no, no, no o sea, si fuera el gordo McCarthy, ¿no? ocho sacks de Aaron Donald, ¿no? O sea, Shanahan entiende que limitando a Donald es el... Eh, es, es el partido. Parte, es exactamente, entonces creo que va a estar interesante... Eh, ver a Aaron Donald si tiene a lo mejor un, un partido complicado, ¿no? Porque pues, la línea de San Francisco creo que es eh, medianamente buena, pero va a estar interesante ese matchup, ya lo quiero ver, ¿no? De Shanahan, a ver qué hace para frenar el paso, Roche, porque pues, ya vimos que se comieron al anciano de 80 años. Entonces, a ver a Jimmy G, que según está lesionado, o bueno, no está al 100.
0: Mira, yo, yo confío en, en, en mi macho. Porque encima, sí, sí lo, vi, no vi esa estadística, pero vi las estadísticas de Aaron Donald en los últimos tres años contra los Niners y en los tres años anteriores. Y era como de que, no, pues en los tres años anteriores, no, dos, eran dos años. Eh, ocho sacks en cuatro juegos, diez corebacks hits, eh, no sé cuántas presiones. Y en estos últimos tres años, un sack... Eh, Creo que seis presiones, algo así. Entonces, también ese güey es lo que te digo que Le este. Estima. Exacto, este sentimiento de revancha, o sea, ese güey lo siente. O sea, justamente lo dijo en conferencia, ¿no? De que acabando el partido contra los Bucks, de que, pues si tú escribías un libro de cómo iba a ser la historia de, de los Rams, pues querías a este equipo en la final de conferencia, ¿no? Este equipo que te ha traído de, de tu perra, güey, porque así, así ha sido. Lo querías en el juego importante, ¿no? O sea, y, y pues al final de cuentas yo no voy a ser el tipo que, que dude de Aaron Donald, ¿no? O sea, ese güey, sabemos que cuando se enciende y se vuelve loco, pues ya es imparable. Y pues ahorita tiene la ventaja, que creo que es algo que, pues en estos últimos tiempos, quitando el último partido no tenía, es tener a otro tipo a la par de dominante que él, güey. O sea ya no solamente se van a tener que centrar pues, en lo que haga Donald, ¿no? También tienen que ver con pues, Miller, el juego que dio contra los box O sea, para mí fue inclusive mejor que el de Donald. O sea, el, ¿cómo estuvo machacando al, al al tackle? Pues fue... Ah, sí, a Donovan no, Smith. De, sí, impresión. Sí, sí. sí, ¿no? O sea, lo... De hecho, Donald ganó mucho porque, o sea, y siempre gana mucho porque él se trata de ir con el con el pan, ¿no? Con el, el débil de la línea. O sea, en, en, este, en el partido contra los Vox pues fue a buscar al, al Ray right guard, que eh, el suplente, ¿no? Que encima se lesionó el suplente y entró el otro, ¿no? Y a él fue el que estuvo comiéndose todo el partido. Eh,
2: Oye, ¿y, ¿y va a jugar Whitworth o ya va a jugar toda la temporada? Sí,
0: sí, sí va a jugar. Ya, ya practicó al full estos últimos dos días. Entonces, pues va a jugar, aunque el suplente lo hizo mal. O sea, jugó bien, este... No, creo que se llama. Este... Sí. Pero sí, sí va a jugar Whitworth. Sí, ya, ya confirmaron. Igual va a jugar este, parece que Henderson. Para que no, cuando cambie que sea sus cagadas ya.
2: <ríe> ese güey lo van a mi, a, mi le otro, van sí, a mi... Poner resistol en los bíceps <ríe> para que no se le caiga el balón al pendejo. Así no se sé, pasó de verga.
0: Pero entonces todos vamos Rams, parece ser.
2: Yo tengo ese Rams. Y, y, yo voy a todos van Rams. No, ah, vamos a no, sí, sí
0: Todos vamos Rams y todos somos Chiefs. Ay, no, entonces su... voy a decir
2: 49ers. Voy a decir 49ers. No podemos ir de pleno en los dos juegos. Entonces, eh, pero sí, porque soy Mahomes FC. Pero bueno, vamos con los Niners. Con, pero va a ser un. Ah, porque tengo que respaldar mi pick de Super Bowl. Que fue Chiefs contra 49ers. Nada más que eso Ahora resulta. En, serio? en Twitter, lo
1: puso en septiembre, ¿no?
2: En septiembre no, puse maja, mi... Ese, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que no, no es como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba que Jimmy G lo iban a sentar en semana. ¿Ah, que Trey
0: Lance sí. Sí,
2: Trey sí. Lance, sí, porque yo le veía como que ese upside Lamar Jacksonesco de Trey Lance en esta temporada. Y, o sea, el playbook de Shanahan pues es muy bueno, ¿no? Y ahora agrégale un coreback que pueda correr. Yo dije, no van a... No va a haber una defensa en la, en, en la NFC que pueda sostener ese, esa, ese ataque. Pero pues no pasó, pero pues aún así sigue siendo el mismo equipo. Sí, en este. Los 49ers, Babbitt, a y
0: Ah, verga. Pero bueno, ir con. Al final, ojalá mujamos a la. A la Majosmanía, otro partido de esos de Burro, donde no, ni él sabe cómo pasó y termina el pro <risa> Entonces estaría muy. Este, random, ¿no? que sea el Super Bowl venga al 49ers o sea, los dos vienen de ser cuartos de división y al Super Bowl pero ah, ojalá le todo lo contrario pero bueno, Raza o sea, ya ningún otro tema
2: eh... ¿cómo no? ¿cómo no? Los... a ver, ¿cuál? Head Coach Appointments ah, sí, cierto, ay, ay, sí, cierto. sí, para oh, platicar yeah. rapidito
1: Dan Quinn se queda, nuestro héroe.
2: Nuestro héroe, Dan Quinn, cuando se infarte Mike McCarthy en agosto, se va a quedar como el head coach.
1: No creas no que esa es una de las razones por las que se queda, güey. De que él está viendo, él o sea, que... no es que se va a morir, pendejo, Sino Pero no. que, 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 que él cree que McCarthy lo van a correr. O sea, si a McCarthy lo corren... A ver, vamos 22, a...
2: Eh, sí, exactamente, es lo mismo que yo decía de Kellen Moore eh, el año pasado cuando fue a Philly a una entrevista, o sea, ¿tú qué preferirías, de verdad, irte a esas poverty franchises como Denver, y que todavía no saben si se lo van a vender al dueño de Walmart, qué van a hacer, o quedarte en Dallas, que sabes que tiene coreback, que tiene talento, yo creo que tiene sentido eso, ¿no? Porque Quinn como que sí midió el agua a los camotes, ¿no? Pues estuvo yendo a las entrevistas y pues yo me imagino que ahí vio qué pedo, ¿no? A lo mejor John y ya le dijo voy a draftear al perro, a otro coreback de un 95 y dijo, ni madre, no, a la verga." <risa> oh,
1: oh, vio Jackson, lo vio. Sí, o sea. O sea, yo Pero, creo que y, estás, Él y, está y, esperando que, que. O sea, si corren a McCarthy, él tiene que ser el. El número uno. Sí, van Jerry Jones lo va a dejar.
2: Jerry Jones lo sí. va a dejar. Sí, sí Jerry Jones lo va a dejar. Sí, conozco al viejo, güey. Pero, por ejemplo... Oye, pero, que...
0: y, y ahorita ¿Sí? que salió esto, si el siguiente año...
2: Sí, exactamente, eso iba. El, el plan, siguiente año está el disponible. Plan, Sean el Payton...
0: Plan... No, no papá. se va a quedar papá. Dan
2: Queen. No, no, Payton.
1: Supuesto,
2: Sean Payton no. no va a estar disponible. Sean Payton sí va a estar disponible. Mira, le vamos a dar qué, qué es lo que... A C drop, empaquetamos una segunda ronda. A C drop. Y a ¿Quién más? ¿Quién más? Pues sí, así. No, no,
1: no. Sean Payton va a ser igual que lo que pudo haber sido cuando decían que Romo para coordinar el ofensivo. O sea, todas esas estupideces. Eh, o sea, trabajan Pero un día, güey. Sí. Trabajan un día no, a la semana es que... y cobran 15 millones de dólares al año. Trabajan un día a la semana. O sea. ¿Qué Cállate, perro, déjame la necesidad feliz, déjame ser feliz? de ir a que lo critique todo el mundo cuando ellos son los principales en criticar a quien quieran, cobrando 10 millones de dólares por trabajar el domingo tres horas. Nunca va a pasar. Sean Payton va a probar Fox y no lo va a dejar.
2: Mira, aquí está el plan 1. Alpin Campeón con Fernando Alonso 2022. El plan 2, Sean Payton firma en enero del próximo año con los Dallas Cowboys.
0: Yo ah, ya estoy vendido en el plan. Es que yo, yo no estoy seguro de lo, de lo que dice Randy porque Sean Payton no lo está dejando como que por gusto, güey. Tengo entendido que tiene pedos familiares por los que ese güey tiene que estar en Dallas. O sea, no es como de que...
2: Le va a ser como Le va a como Urban Meyer ¿no? Que tiene aplausos de salud y regresó a entrenar ¿no? Nada más quería salirse
0: <risa> a la verga no Puede ser, pero No, no pero es Sean que no,
1: esto no, va a estar en Fox en, en septiembre güey.
0: Pero sí, o sea, sí sé que va a estar
1: ahí
2: Jerry Jones tiene dinero Mira, yo te voy a decir algo Sean Payton es la Es, es la Chica de los sueños La pieza no, es la mujer de tus sueños La que todos los días te levantas Y te imaginas cómo sería tu vida Con esa persona Eso es Sean Payton Para los aficionados de los Dallas Cowboys Los últimos 10 años, cabrón Para Randy no, porque él ya es Una persona amargada con la vida y Ya, él dice que no Y que él quiere ser comentarista Como Mario Castillejos Pero él Para eh, 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 las personas para las demás personas, Sean Payton representa eso, o sea, la felicidad el, el tipo que nos va a traer el Lombardia, otro Lombardi a las vitrinas de los Dallas Cowboys. Y pues es, es de casa, ¿no? Estuvo en Dallas, lo, se fue porque hizo un buen trabajo en Dallas y consiguió otro equipo. Entonces, finalmente... Es eh, yo, sí estoy expectante, ¿no? Y estaba leyendo un no, aquí ya no hablando de balas, estaba leyendo un una ah, cómo se llama esta de Ringer, es el eh, la página eh, de que la mitad de los head coaches del NFL ahorita deben de estar cagados por su trabajo si es que tienen un mal 2022, porque es. Cierto sí, ¿no? que... O sea, ¿en qué equipo no sería un upgrade Sean Payton? O sea, los Chiefs, los Patriots, eh, ¿qué otro? <risa> o sea, ¿cuántos equipos no
0: estarían mejor con Sean Payton? Entonces creo que... ¿Y, ¿Y sabes qué es lo peor? Que Sean Payton puede elegir un equipo competitivo. O sea, no exactamente, o sea, estos exactamente sí, sí. que están como que, que muy, este, muy cómodos en su puesto. Oh. O sea, un, una llamadita que dices, oye, ¿voy contigo? Puta no sé, güey, eso sí estaría muy ahí Matt Leflur, yo creo que le está saliendo la cagada del si no, te pero o el sea, equipo, equipo competitivo Green Bay <risa> sí, cierto, te, sí, llama cierto. Si
2: te llama Jerry Young, y si te llama Roman y si te llama Román Young, luego <risa> que dices que sí, Jerry, yo quiero ir, quiero regresar a casa no, y esa ya voy a dejar mi foto fijada ahí fantasía? con sí hay Dak con, con Sean Payton, es el plan 2022, que va a llegar a, a salvarnos, pero también es la posibilidad, ¿no? De que Dan Quinn está ahí so piloteando Yo lo vi muy contentito <risa> en el sideline cuando le dio COVID a McCarthy.
1: Sí, se veía cómodo.
2: Oye, ¿y quién llegó a Denver? Es el, el de los Packers, el ¿no? Coordina Hacker? El coordinador, Exacto, el de, coordinador, los coordinador los de los
0: Packers. Ya, van, ya son tres, creo, puestos de... Eh coach? Creo que el de los Packers, el de los Bears. Y ¿Pero quién llegó a los Bears? El, del, el de los Colts, Matt Everfluss. chinga
2: chingate madre. Es que estuve medio desconectado y solo vi lo de Hackett. No, no me gusta eso de Everfluss.
0: Sí, no, como que... Ah, vuelves a ver. O solamente con esa...
2: Draftear otro coreback, ¿no? Porque, o sea, este es un güey que desarrolle a Boston Fields. Ah, ese sí si no, ese no me latió mucho. O si vas a ir por un defensivo, a Flores. A mí me
0: late más Flores que Everfloss. So, sobre, sí. pero ¿quién es el tercero? No, oh, creo que conté mal, güey. Creo que solo esos dos, ¿no? Ah, no, bueno, nada, es más que, nada, esos dos. Dicen que dicen que este de Levwich ya está casi hecho con los Jaguars. Porque los, los dos candidatos de los, sí, okay. de, los, candidatos de los Jaguars eh, pues eran estos dos güeyes, entonces pues no les queda de otra. O sea, y que según va a llegar fanjo pero como coordinador defensivo. Y también,
1: también entrevistaron a Kellen Moore, güey, ¿Por, ¿por qué no pasó
0: a los Jaguars? O, o
2: sea, fanjo en los Jaguars como coordinador. Pero como Verga. coordinador defensivo. Verga, eso va a estar
0: eso bueno, estar eh. Bueno, porque eh. Los, los Jaguars sí, tienen talento, güey. No.
2: El, el over de mamada, intercepciones ¿sí? de, de Carson Wentz, de, de Ryan Tannehill. No, yo ya, no, si de se mi, concreta mi... esa, va a ser mi, va a ser mi pick así de para ganar la división, los Jaguars, con Fangio de coordinador. Pero si sí, ¿sí este? han visto lo, lo de los Texans, o sea, qué pedo con sus candidatos, Josh McCown, Heinz Ward. <risa> que, pues, Pero eso Josh McCown fue esta
0: te... del año pasado, güey. O Ahí sea, me acuerdo que yo sí, o sea, en la también tuvo una pasado, o
2: sea, no. no de repente vamos a ver, Des Bryant fue <ríe> entrevistado por los Texans para que sea su head coach, güey. ¿Qué pedo con esos cabrones? O no sí, sé sí, si. Maqui. O qué pedo, sí. ¿Y qué, ¿y qué pasó no con el violador? Así o sea, ah, lo corrieron, culero. Aparte se veía como que era así del el abuelito buena onda, ¿no? Sería sí, era el, 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 el y yeah, que todos se rompieron la madre por su coach. Pero lo, yo no entendí la neta lo de los Broncos. O sea, el... Eh, este güey no era el play caller. O sea, el play caller no, es
0: el, la eh, flor. es la flor. Es como lo, los Rams Entonces, que quieren al, a O'Connell, que es el coordinador ofensivo, pero ese güey ni manda las jugadas. Creo que los Vikings quieren a este güey porque tiene algo que ver sí, con es, el, el OEM. Es,
2: es lo que se, se, se me hace raro de que Ex, bueno, eh, contrates a un coordinador que no era Play caller porque, pero bueno, también se dan ese... Este ¿En el hack es Ándale, Observa el caso de Siriani. porque mismo este güey es, es, este estaba en Jacksonville cuando Miles Jack no estaba abajo. Él era el coordinador, el que le sacó jugo a Blake Bottles.
0: Entonces... Puede tener, o sea, pues al final de cuentas creo que los Broncos, entre sus opciones, creo que no eligieron mal. O sea, ir con un coordinador, con alguien de mentalidad ofensiva con ese equipo, pues creo que fue el pico correcto ¿no? O sea, y encima... creo que
2: puedo con el segundo si de,
0: esa... de este... Ya nadie lo va a agarrar entonces. Sí, los... los según los,
2: los Dolphins eran... Los el, Giants, el ah, mejor, Los Giants. El mejor propuesto. ¿no? También para...
0: Yo leí sí, es que era los no, no Dolphins. Entendí, a, ayer creo que vi o sea, que ya estaba firmado con los Dolphins. Porque eh, también lo del tema de los Dolphins, el, el lunes dijeron que iba a ser Baz Joseph. Y ahorita que <risa> Entonces dices, güey, aquí no hay hay algo que está mal. O sea, no puedes pasar. de algo Es que tan nadie quiere fraude, Bailoa. Es que ese no, pues tema. Por eso corrieron a, a Flores, güey. Porque Flores según estaba es que no casado con Watson. O sea, que quería ah, a Watson. Okay. Y, el, y pues el, por eso, hicieron por eso que el no corrieron al general que, manager. El... Exacto. O sea, es que uh, como no corrieron al el general manager, sí seguía confiando como que en Tua, que esa era como que la visión de los dueños. Pero Flores no. O sea, Flores sí quería a Watson sí o sí, güey. Entonces, pues por eso es que le dieron cuello.
2: No, pues que hay en Honduras los delitos que le imputan a Watson, pues no son sancionables. Entonces pues el güey dice que es una injusticia. Estoy totalmente <risa> de acuerdo.
0: Oye, viene y creen que en algún momento le den trabajo? Es caso perdido.
2: No. No, es caso perdido. Tiene en su contra tres cosas. La primera, eh, obviamente, es evidente, ¿no? Es afroamericano. En la NFL, Sí, o sea, no, es que eso es una realidad. O, ¿O por qué no tiene trabajo Jim Caldwell? No, eh, sí, llegó sí. un Super Bowl con los Colts, que... Tuvo temporadas de 9-7 con los Lions. O sea, no tiene trabajo porque son de raza negra, es la realidad. <risa> Otra cosa que tiene en su contra, lo, obviamente lo de la agresión esa, aunque fue hace mucho tiempo, es una mancha la que cual no... se resalta
0: por ser afroamericano.
2: Eh, exactamente, o sea, y tercero, que como que no han terminado muy bien los pupilos de Andy Reid en los últimos años, ¿no? Aunque a mí se me hace increíble que Pederson no tenga trabajo. A mí se me hace que es un buen head coach, pero pues, no sé. Yo, yo en este momento, por ejemplo, correría al gordo por Doc Pederson. Por cualquiera. <ríe> También sí, por cualquier... Que regrese Garrett, el regreso del hijo pródigo. <ríe> ah, eso estaría chido, ¿no? O sea, expectativa... Sean Payton, realidad, regresa a garra. <risa> No, pero sí, esos son los problemas como que le veo a Evi, que, eh, o sea, la liga, pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero la NFL es una liga racista, y sobre todo para eh, los puestos, digamos, eh, que tienen probablemente mucha interacción con, el, con los dueños y todo eso. O sea, porque, o sea, hay la verdad es que los dueños ven a los jugadores como dijo en su momento este güey, el Mac, mmm, McNair el de los Texans, que eran los reclusos ¿no? cuando se estaban arrodillando y dijo que ¿dónde han visto que los reclusos manejan la prisión? o sea, esa es la mentalidad que tienen los putos dueños, o sea, puto redneck asqueroso, entonces pues han de decir, ya tengo suficiente con tener a los reclusos jugando, no voy a tener a uno más sentado en mi mesa eh, ...aquí platicando del futuro... ...pues sí, es la neta... ...es eh, el problema que ahorita le veo a... ...a y ...de que son pinche liga racista... ...y vale verga... ...por eso igual... el sueño de que flores a sí. los Cowboys...
0: ...pues nunca se va a dar güey... ...está pero el es Jones, ese, maldito es viejo... ...no, pero el, el, por, el... ...justo eso que dices, ¿no? o sea ...de hecho ahorita me sorprendió que el... ...el nuevo... GM de los Vikings, pues es igual negro. Entonces dices, bueno, alguna excepción se puede dar de vez en cuando. Afroamericano. Este, lo mismo. <risa> Pero sí, ¿no? ¿Y, y qué, o sea, y para ustedes, ¿cuáles son los puestos de head coach más atractivos? O sea, porque la neta sí, como que hay diferencia entre ir a, no sé, a los Giants, que pues no sé, a los Vikings, ¿no? O sea, creo que eso es como que también eso juega. A favor de unas otras franquicias.
2: O oh, a los Saints, ¿no? Que deben como 200 millones ah, sí, de sí, salariados. <ríe> no, ellos también...
0: ahí ¿Van a llevar a alguien? No, acordaba de los Saints. ¿Van a llevar a alguien aquí? Que Yo digo trague que... una temporada de, de.
2: Yo digo que van a promover al coordinador. Al coordinador, lo promueven. A Denis Salen, que es el. Sí. Padre de Brady, es el segundo padre de Brady Yo digo que van a promoverlo Y como es, bajo esas O sea, bajo ese de que Este año hay que arreglar El Salary cap. o sea que como tal Ahí el, ese güey, el de Salary Cup Brad Spielberger, algo así El de Pro Football Focus Puso así como una Una gráfica muy buena, ¿no? De que los Saints, o sea, están En rojo Pero si hacen movimientos ya la brincaron. Eh, entonces, o sea, no son como los Packers, ¿no? Que los Packers están en rojo, pero aunque hagan movimientos, van a seguir en rojo. Entonces creo que eso van a intentar este año, pero ya ah, es que yo creo que serían... Está difícil, ¿eh? No hay como que muy buenas opciones. Ningún equipo tiene coreback. A lo mejor los Jaguars, porque no se me hace tan pesada
0: esa división. y encima, pues, o sea, ese último juego de Leandro, como que te da mucha esperanza, güey. O sea, como que dices, ah, a lo mejor, y este, sí, güey. Sí, no, definitivamente. Se termina siendo lo que creíamos. No, no pero sí. Si, ¿Qué eh...
2: prefieres dirigir a, a Derek Carr o a Leandro? Ah. No, o sea, a Leandro, güey. No, pero imagínate, ahora aún, Dani, el pobre dime eso, cabrón. Imagínate. Sí, güey. imagínate el pobre cabrón que llega a Las Vegas. O sea, cada semana tienes que lidiar. Ah, ya agarraron bien pedo a un güey. Un güey ya se mandó en un casino. Ya balancearon un güey porque le debía un millón de dólares al Caesar Palace. No, güey. Yo, la verdad, no podría manejar esa franquicia, güey. Es Los Jaguars, algo más tranquilo.
0: Sí, Jacksonville no hay nada que hacer, güey. Es como el Pachuca de aquí, güey. O sea, por eso, este. Todos los jugadores que van al Pachuca rinden, güey, porque no hay nada que hacer, güey. Van a las chivas, güey, o al Atlas. Se maman. Exacto. Del el Esmirno de sí, Tamarindo. No, pero... <risa> pero sí, es, ya el, la siguiente semana eh, hablaremos de, de pues, el quién, cómo vemos los juegos de conferencia. Y también ya empezaremos a hablar del draft, porque pues es semana de Pro Bowl, así que a nadie le importa. De Pro Bowl no vamos a hablar. Sí, no, obviamente, no. <risa> eh... Y ya la, la última la semana antes del Super Bowl, pues ya hablaremos del partido, ¿no? Este. El Chiefs Rams. Este... El partido que es el hasta Dios, Dios te escuche.
2: The Tres Mental años Holy tarde. <risa> <risa> el, ah, John sutcliffe Bowl. Sí, sí, sí. Chiefs Rams, John Sutcliffe Bowl. <risa> Les comento, mis no, amigos no. de la Ciudad de México, están cruzando los camiones,
1: van a haber partido.
2: Y al final hubo partido, vendió Hugo, uh, el pendejo,
1: güey. Pero la información era correcta. Exacto. Cruzaron, no sí, estaban
2: cruzando los camiones, dieron vuelta de nube pasando la frontera. <risa> vamos a la
0: verga, cabrón. Son Hong Kong y se regresaron.
2: Exactamente, sí. We, y, el, y el cobarde bajó el video, fue un cobarde, cobarde, cobarde.
0: Güey, no sienten que el, ese año de, del Super Bowl de los Rams Como que, o sea, fue de las peores opciones O sea, tomando en cuenta las finales de conferencia Como que hubiera estado mejor O sea, las dos opciones muy cabrones hubieran sido O rams Chiefs o saints Pats. O sea, siempre me quedé con esa sensación de que O sea, cualquiera de esos dos Super no hubiera sido Cualquiera que no a Jared Goff. <risa> eh, eh, ¿qué te pasa? En ese momento Goff estaba... <risa> eh, Me
1: dejó con wey. los Chiefs Hizo
0: 48 ah, puntos bueno. Pero fueron como No, 3, es que Jaime ca tiene la Jaime eh, ca tiene <risa> la
2: teoría Que si no fuera por ese Super Bowl, ahorita Jared Goff eh, Estaría lanzando 6 mil yardas y Ah, es que lo, lo Es hizo que lo malo. rompieron wey. Es
0: que lo rompieron <risa> wey, Es que esa temporada, mira si ves el desarrollo de Bob, estaba tiene un desarrollo, pues dices, normal, güey. O sea, esa temporada, pues ya había sido como que ese medio breakout. Eh, pero así, lo rompieron y ya valió madre. Al final, eh, o sea, él no era se tardó malo. un año el hijo de puta. No, pero. O sea, tampoco era tan malo. O sea, estás de acuerdo que no era tan malo como, en, como ahora, güey. O sea, das ese cabrón. Pero bueno, pero bueno. Eh, sí, yo, yo me quedaré con esa teoría de que si hubiera sido Chips, Rams o Pats, ¿sí? ha sido un gran super eh, Pero esas pues, son mis teorías. Eh, y pues creo que hasta aquí llegó el podcast. Esperemos no mufarra a la Mahomes Manía, ni a, ni al nuevo mejor de la historia Matthew Stafford.
2: Eh, algo que quieras de saludos a toda la banda que nos escucha que nos apoya y aquí los estaremos nos estaremos escuchando la próxima semana con el 49ers Chiefs Super Bowl
0: yo voy a decir que va a ser el, el segundo año consecutivo nos tardamos ¿cuántos? 53 Super Bowls para que... no 52. Ah, en que el, 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 local, el, el local, ¿no? El local jugar un Super Bowl en casa, pues al siguiente año va a ser otra vez.
2: Antes eh, de terminar, un paréntesis. ¿Qué pedo con la suerte de Mahomes que tiene que jugar dos Super Bowls seguidos como visitante? visita? O sea, Ya estás
0: afirmando que van, que van a llegar los Rams.
1: Bueno, pero ha jugado, no, cuatro, fin ha jugado cuatro finales de conferencia de local.
2: Sí, pero o sea, se ahorita Burrow tiene diarrea, güey. Va a salir cagadísimo. <risa> Yo estoy seguro que los Chives van a ganar, güey. Casi tan seguro como cuando Randy dijo Dalas ya no pierde hasta enero, güey. Así no, no, que no. seguro no. estoy. Güey.
1: Era, era noviembre hasta y chips. casi sale, casi sale, pero se atravesó pero el juego contra Broncos, ¿no? Se, se, se atravesó el juego de Denver antes. Esa predicción estaba buena. Yo no dije que enero. Me, me, no, no mientas. porque no este no te noviembre del 2022. 2022. No, no, no. Era hasta el juego de los Chiefs. Y luego dije, tal vez a los Chiefs también les podemos ganar. Pero, pues no. Ni a Denver, ni a los Chiefs, ni a nadie más.
0: Pinche temporada culera. Sí, sí, sí. Sí se decepcionó. Tú sí te decepcionaste mucho, Randy. Ya que no estuviste en este... ¿En este espacio después del partido? ¿Sí o no? ¿Ruso? No va, no va a hablar. Este. Yes. Bueno, pues ya, sí, ya nos despedimos. Ya, a ver,
2: buenas noches a este, todos. Gracias por... Hasta sintonizar. luego, amigos.